0: Entre columnas dirige la respetable logia simbólica Nicola Tesla. Presenta Federico Díaz.
1: El noveno trabajo de Heracles: llevarse el cinturón de Hipólita, la vanidad de Admeter, hija de Euristeo lo enviará a Heracles a una de las tierras más lejanas conocidas de la época, lugar cercano a lo que hoy es nombrado como Turquía y Kazajistán. En esta ocasión, nuestro héroe se enfrentará a un poder diferente, donde su fuerza de combate no le será de mayor utilidad. Hipólita es una gran mujer, dotada de asombrosa destreza para la batalla, habilidad que solo es superada por su sublime belleza. No en balde fue nombrada Reina de las Amazonas. La Reina Hipólita será la lección perfecta para aprender a respetar lo que se debe amar, matar lo que se debe rechazar y salvar la vida de quien merece vivir. Nuestro compañero de viaje, el maestro Franco, nuevamente nos ayudará a descodificar los misterios que estamos por abordar. De la mano de nuestros maestros, Nora y Aldo, en las secciones del Bibliotecario y el Caminante, nos darán información valiosa para conocer más sobre este gran mito. Sin más preámbulos, solo me queda decirles, estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. ¡Arrancamos!
0: El Bibliotecario Libros y aromas de conocimiento
2: Hipólita Reina Amazona Mitología griega Históricamente Zeus y Hera trajeron a Ares al mundo y se convirtió en el dios de la guerra. Aunque no se conoce el origen exacto de las Amazonas, lo que se sabe es que están asociadas con Ares. Y que Hipólita encontró favor en los ojos de Ares como su hija. Su raza formó un reino independiente y una influencia que se extendió a varias ciudades y pueblos periféricos. Se puede agregar que en lo conocido la reina de las Amazonas, Otrera, concebió cuatro hijas. Melánipa, Antíope, Pentesilea y una cuarta Hipólita. Ella era bien conocida por su valor, fuerza y orgullo así como sus Amazonas, incluso hasta los límites más lejanos del mundo conocido en este momento. Además, Ares le regaló a Hipólita un cinturón mágico de oro puro que le otorgaría el título de reina de las Amazonas en la ciudad de Temisquira, cerca del Mar Negro. Este cinturón era el símbolo del fruto de la maternidad siendo así el resultado un niño sagrado, logrado a través de la lucha y el conflicto entre las energías masculinas y femeninas. Dentro de la lista de órdenes recibidas por Euristeo, Hércules debía obtener el cinturón mágico de Hipólita, todo esto a petición de Admeter, hija de Euristeo. Este símbolo de su prosperidad sobre las demás amazonas fue la razón por la que Admete quería obtenerlo para ella destacar así sobre los demás. E existen varias versiones. En una se menciona que Heracles llegó en una nave al puerto de Temísquira, donde fue recibido por Hipólita, quien le prometió entregarle el cinturón, entonces era la enemiga de Heracles se disfrazó de Amazonas y difundió el malintencionado rumor de que Heracles había secuestrado a Hipólita. Las Amazonas atacaron entonces la nave de Heracles y este les hizo frente, matando a Hipólita, obteniendo de esta manera el cinturón. En otra versión, Heracles secuestra a una de las hermanas de Hipólita, Melánica y exige el cinturón como rescate, para así liberar a la amazona cuando obtiene el cinturón. En alguna otra versión, Hipólita se enamora de Heracles y le da el cinturón voluntariamente. El hacha de Hipólita es entregada a la reina Confalle, quien la guarda de las regalías de los reyes lirios.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en dónde se encuentren y la hora. Bienvenidos a un episodio más de este podcast que estamos haciendo con mucho cariño y esmero para todos ustedes, sobre los 12 trabajos de Heracles, esta segunda temporada. Y bueno, como ya escucharon, los invitados, eh, uno de los invitados especiales, que pues ya no me gusta decir invitado, ya es. Ya es un cliché. Ya es cliché Franco, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, Fede, y antes que nada, feliz cumpleaños Estamos ah, grabando hombre. en el día de tu cumpleaños
1: ah, ah, ah. <risa> no, Muchas gracias, muchas gracias Pues bien Hoy nos toca hablar sobre el cinturón de Hipólita Sin embargo, antes de arrancar con el tema de lleno eh, Tenemos algunas preguntas, Franco Entre okay. ellos, Luis Antonio Melgar Nos pregunta Siendo Hércules un semidiós, hijo de un dios y un mortal, ¿los trabajos son el precio que tienen que pagar para llegar a ser un dios?
3: Sí. <risa> Estábamos hablando hace un momento. No, la verdad, este, aunque hace la pregunta esta persona, eh, creo que es muy claro en su comentario y también muy acertado. Básicamente describe, eh, yo creo que lo que ha interpretado a base de todas nuestras pláticas sí. y lo que él conoce, y pues sí, su respuesta a la pregunta que formula con una explicación, la verdad es que sí. La idea es eso, que la trascendencia se logra a través de un trabajo, ¿no? de pruebas, de retos. Y aún él, pues empezando desde el humano para llegar a ser Dios, pues tiene que enfrentar todas estas pruebas.
1: Ok, el mismo nos pregunta, ¿son la, son la fragua y el yunque que lo forja y templa?
3: Sí, sí. sí. Uh, Usando el lenguaje metafórico que él pone como para, yo creo, uh -huh. entender una espada, una herramienta este, una es darle forma es obviamente el yunque y donde está golpeando pero pues también es necesario la fragua donde está el calor, ¿no? lo que sería la prueba eh, lo incesante de, de enfrentarnos a la vida uh -huh. y pues el temple que le va a dar, el choque que tengamos a la hora de enfrentar las cosas y en ocasiones fallar y Gracias. sí, como tal, o sea, su metáfora es correcta.
1: En ese sentido, entonces nosotros, hijos de Dios, debemos trabajar y forjarnos y templarnos para trascender y
3: aspirar a lo divino. Sí. ¿Sí? <risa> Básicamente, eh, pues la sabiduría, los logros, la trascendencia se hace con trabajo desde el externo hasta el interno. Bien.
1: Pues fíjate que, que estamos también muy contentos. El podcast en los primeros dos días Tuvo más de 10 wow, mil
3: Bastante sí.
1: Entonces ya empezaron a llegar más, más saludos Este eh, Varias personas Edwin Sun eh, Un grupo que se llama Masonería Digital También nos están ah, qué eh, padre. Mandando mensajes eh, Jorge Luis Figueroa eh, Kieber Jim Alex 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 Bravo 86 Roberto 246262 62, 62 este, Oscar Rondón etcétera hay un montón, vamos a irlos diciendo poco a poco eh, para que vayan saliendo al aire muchas gracias a todos ustedes
3: Luisito mm. 618 618 eh, nos una razón. <risa> wow, para ti yo seguro <risa> no pues qué bueno eh, si les ha gustado las pláticas los comentarios que hemos estado pues charlando porque es lo que hemos estado haciendo aquí sí. en estas Charlas, Federico y yo, pues qué bueno Tratar de, pues compartir Simplemente Una visión, un punto de vista desde el contexto Simbólico, sobre esta temática Que son los trabajos de Hércules Y pues bueno, todavía nos quedan algunos más Por sí. Revisar antes de concluir
1: Fíjate, bueno, no está en micrófonos Pero nos acompaña también la maestra Honora La maestra Honora <risa>
4: este,
1: Está ahí atrás en los controles Pues bien Iniciando de lleno el cinturón de, Pol, de Hipólita. Estamos hablando del signo de. Virgo. Virgo. Bien. Eh, la primera pregunta que a mí me viene a la mente es: ¿por qué el cinturón? Y no la espada, el escudo.
3: Bien. Este voy a hacer un. lo voy a decir a modo de. Chascarrillo, Ajá. usando el lenguaje exitoso por ahí hay una okay. serie de videos de memes voy a hacer un disclaimer <risa> okay. antes de hablar porque Bien. pues vamos a tocar el tema uno de los temas más representativos de el arquetipo femenino, femenino sí. que es el signo de Virgo uh -huh. y pues bueno yo lo voy a hablar desde el punto de vista simbólico y arquetípico con esto no quiere decir que todas las mujeres caigan en esta descripción arquetípica, sin embargo en el símbolo hay representación entonces eh, el lenguaje como lo voy a explicar basado también en el contexto de lo que se vivía por aquellas épocas en el mundo griego, pues es muy diferente a nuestro contexto actual, entonces eh, tal vez algunas palabras de lo que diga puedan Entenderse por ciertos grupos O personas como ataques A la figura femenina uh -huh. No, simplemente estoy describiendo El arquetipo femenino Desde el punto de vista simbólico Basado en los arquetipos griegos Y Las relaciones simbólicas con Los efectos de la naturaleza sí. Entonces ¿Por qué el cinturón? Bueno, el cinturón Es una parte Que se usa para ceñir la vestimenta. En el mundo griego se usaba mucho este tipo de ropaje que colgaba, como tipo túnica, uh -huh. o, este, o estas como uh, mantas, voy a decirlo uh -huh. así, este, que colgaban al cuerpo y la forma de ceñirlo era con un cinto.
1: Era, era la clásica sábana, que trae
3: aquí un nudo ¿Sí? en
1: el hombro y, en hacia diagonal, abajo, y con se
3: cinta. Y, se, y, se, ajá, y yeah. se ciñe con un claro. cinto. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, hay una palabra que es propia de las mujeres, que es estar encinta, uh
4: -huh.
3: que significa sin ceñir, viene del latín. Uh -huh. Entonces, eh, se usa esto porque la mujer que estaba embarazada no se ceñía, no se encintaba, si
1: no,
4: pues, o
3: se ponía el cinto pues, arriba ¿no? de la parte de la cintura, uh -huh. porque si no apretaba, pues obviamente... a al embrión, al Así feto, uh -huh. dentro de ella, y por eso el concepto de sin cinto, sin cinto. o encinta. Uh -huh. Entonces, posiblemente aquí el arquetipo o el valor que vendría a representar el cinto para una amazona, que es una guerrera, una mujer dedicada al enfrentamiento a la guerra, pues era... Algo que es contraproducente al acto de dar vida, arquetípicamente y simbólicamente. Entonces, en ese sentido, para una amazona, estar en cinta o entregar su cinto, vendría a significar que tenía que distanciarse del acto bélico para poder procrear una vida.
1: Okay, exacto. Híjole, fíjate que adelantada del trabajo, ¿Por porque prácticamente eso va a tratar el final.
3: ¿Sí? eso va a tratar al final. Bueno.
1: No, sí, sí, te cuento. No, genial, pero bueno, Vámonos por partes, diría, diría
3: Nío Elector. No, es este, bueno, ya que el destripador. Ah, sí, Vamos bueno, por partes. Dos por partes, es cierto. Bueno, es casi
1: lo mismo. Pero bueno. Oye, sí, si o es sea, de es,
3: es, es, es mucho del, del sentido simbólico va a girar en el contexto del de embarazo estamos hablando de la virgen Ajá. entonces también el atributo natural, voy a decirlo así antes de entrar a cuestiones espirituales y más allá uh -huh. algo que evidencia que en el atributo natural una mujer ya no es virgen uh -huh. es el embarazo uh -huh. entonces es perder el cinto, obviamente reflejaría este contexto vale, también tiene que ver en la destilación mucho Sí, pues es parte básicamente el símbolo de... No, de hecho el trabajo es de, li, es de Libra. ¿Libra? El, el oh, símbolo... Bueno, está Virgo. Ajá. Ajá. El, el, símbolo, el símbolo es de Libra, no es Virgo, te cometí un error ahí. Sin embargo... Ajá. Sin embargo, sí, si Hipólita, pues viene a representar el máximo arquetipo femenino, por claro. ser... Desde el punto de vista del femenino... Guerrero, uh -huh. porque Hipólita es la hija de Ares, del dios de la guerra. Libra no es el jabalí del Imanto. No.
1: Bueno, ahorita lo reviso. Tra ahorita lo tra 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 traigo, ese, traigo ese cruce yo. Uh -huh. A ver, entonces, la historia dice así: en realidad es
3: el capricho de la hija de Euristeo. Sí, ¿Por ahí es dice? donde empieza el meollo. Y ahí ahí esa es. parte también es muy importante. Ajá. Porque. Pues, como dirían la famosa frase, hijo de tigre, pintito, ¿no? Sí. Entonces, la hija de Euristeo, pues también. ¿Lo soy Podríamos decir que no representa tampoco uno de los máximos atributos ideológicos de lo femenino. Sí. Mira, esto
1: que acabas de decir. Este... Oh, sí, no.
3: Libra es el jabalí. ¿Qué, qué,
1: qué bueno que lo, que lo mencionaste y abriste con esa parte, porque. La intención principal del podcast, y a pesar de que de repente lo hacemos a chacoteo, que sea más amigable, etc., no es ofender. No. Es, es realmente dar una información y ponerlo en un contexto histórico, ¿sí? Varias cosas de las que vamos a platicar este, están en ese contexto histórico y funcionaban para ese momento. Hoy, por distintos movimientos, modas y demás, respetables todas, ¿sí?
3: No todas, pero... <risa> eh, en
1: algunos no comulgo, definitivamente hablando, pero qué bueno que así sea, ¿no? Sí. Hay esas diferencias. Porque que final, hay opción a hablar es? y manifestarse. Al final el choque de las ideas nos lleva a un progreso. Exacto. Sí, este, aunque a veces parezca lo contrario, pero nos lleva
3: a un progreso. Es parte de la antítesis. Es
1: parte de la antítesis, exacto. Entonces, en ese sentido, este, vamos a hablar un contexto histórico que si lo queremos tropicalizar al día de hoy, probablemente algunas cosas no encajen, pero estamos hablando de... ¿Cómo se llamaba en ese entonces?
3: ¿no? Y hay otro contexto... ...que una vez platicábamos... ...y es que en el inconsciente no hay moral... Ah, exacto... ...los símbolos se muestran crudos... ...en base a las representaciones... ...e interpretaciones que hacemos... Sí. ...de nuestra vida y de los hechos... ...que vivenciamos... ...entonces es como... ...poniendo un, un ejemplo muy extremoso... ¿no? Uh -huh. ...yo puedo soñar... Uh -huh. ...que mato a alguien...
4: Uh
3: -huh. ...y en el sueño... Hasta disfrutarlo, ¿no? ¿Sí? Tal vez ese día me peleé con mi jefe en el trabajo. Tuve mucho estrés. Uh -huh. Llegué y aquí en mi casa también. Me peleé con mi mujer. Ajá. Uno de esos días difíciles que hasta mi perra me... Hasta el perro me orinó. Sí. Es pues casi, ¿no? <risa> <risa> Pero lo bueno es que no, no lo ha hecho. <risa> ok. Entonces yo me voy a dormir con todo ese... Pues ruido en mi mente. Todo ese desorden, estrés, bla, bla, bla. ...me duermo... Uh -huh. ...y sueño que... ...me desquito, ¿no? Entonces voy... Sí. ...agarro a mi jefe... ...le digo de la, hasta lo que no y... Uh -huh. y ...no sé, lo debo yo... Sí. ...cualquier cosa, ¿no? Y me levanto al día siguiente... ...voy a trabajar, me topo con mi jefe... ...lo saludo, le puedo invitar a un café... ...y obviamente no va a pasar... ...porque hay un contexto... ...pues de mi conciencia, de la moral... ...de donde estoy estructurado, de la ética... Sí. ...pero en el sueño sucedió ¿Sí? y no con la intención verdaderamente de, de infringir el daño mortal a esta persona es porque en el inconsciente no existe ese, esas limitantes, esas barreras por eso es inconsciente, porque no lo estamos ni vigilando actúa instintivamente en, en muchas de las cosas o simplemente son relaciones de todo el contexto cómo se agrupan los símbolos cosas que todavía nuestra ciencia no descubre de cómo funciona la mente pero pasa Uh -huh. Entonces a partir de ese punto es donde vamos a tomar la crudeza del símbolo uh -huh. para darle una dirección interpretativa
1: uh
3: -huh. y es donde nos vamos a parar bien muy bien
1: entonces le dice la hija que es de nombre no. Admeter le dice a su papá sabes qué papá pues va a venir Hércules este y pues, yo veo que lo estás mandando a hacer cosas y es lo que yo siempre he querido y es el cinturón de Hipólita Uh -huh. ¿Por qué no lo encargas, papá? Dice, ok. El cinturón de la reina de las Amazonas, pues vamos a regalárselo a mi niña. Uh -huh. Dice, Hércules, vas.
3: Ahí me gustaría detenerme un poquito, porque ajá. es algo muy importante. Si tú piensas conceptualmente en Hipólita, uh -huh. la reina de las Amazonas, no, en un contexto donde el rey es el máximo representante de su pueblo, sí. entonces si es un pueblo guerrero, el rey es el, el mero sí, bueno. Estamos hablando de lo máximo. Entonces, en este caso, del, eh, un pueblo de mujeres, uh -huh. de mujeres guerreras, pues Hipólita e hija uh -huh. de Ares, pues te están diciendo que también, sí. como un contexto de semidios, al igual que Hércules, sí. es como eh, la contraparte. Uh -huh. vamos a decir. Que, y además, eh, hija de Ares, o sea, el dios de la guerra. Exacto. es La contraparte de... Uh -huh. en, en el nivel de poderío uh -huh. bélico. Entonces, ahora, y siendo mujer, conceptualmente también representa una fiereza, ¿no? En los animales, eh, los, por ejemplo, tomando el caso de las leonas, ¿no? Uh -huh. Son las que cazan, son las sí. que verdaderamente planean estrategia para la caza, o sea, son un grupo de leonas que uh -huh. se organizan, estructuran, atacan, toman a la presa, pero tienen una capacidad, vamos a decirlo, bélica de estrategia sí. Sí. bastante estructurada, ¿no? Sí. Entonces, esa sería la, la figura que tendría esta mujer. Correcto. Ahora, su cinto, ¿no?, que es un, su emblema de castidad, porque nos, en el mundo griego también este contexto es muy valioso. Por ejemplo, tomando de referencia el símbolo de Medusa, uh, esta mujer, cuyo nombre significa mejillas rosadas. Mejillas rosadas pues es violada por Poseidón en el templo de Atenas y Atenas la castiga pues uh -huh. con el castigo de que le vuelva el, el, el cabello sí, serpientes y que, y que nunca más ningún puede ver a un, vuelva ningún a ver. hombre pero si te fijas contextualmente... o sea para medir la magnitud y la estima que le tienen a la castidad en el mundo y, y en esa moral griega es una mujer mundana que se enfrenta a un Dios uh -huh. y aún así es castigada, castigada por no haber defendido, en este caso, su virginidad. Sí. Porque todas las sacerdotisas de Atenas tenían que ser vírgenes. Claro. Entonces, esa es como la magnitud uh -huh. donde estamos poniendo el pedestal de ese valor.
4: Sí.
3: Entonces, Hipólita, imagínate, con la capacidad de darte las cachetadas que quiera. Tranquilamente. <ríe> y que la hija, una mundana, quiera su signo sí. o representación... De, de, de su castidad. De su castidad, pues te habla de una vanidad enorme, ¿no? Yo lo compararía simbólicamente a cuando Salomé pide la, la cabeza de la Juana cabeza de Juan. el Bautista, uh -huh. ¿no? Que también ella, pues quería este, dominarlo sexualmente, uh -huh. este, al no dejarse corromper, uh -huh. pues termina la hija yendo uh -huh. a pedir su no, cabeza. Que
1: inclusive que a pesar de que se sabe de la historia de Salomé, ella nunca aceptó... este tener un acercamiento de índole sexual con el rey en ese momento. Y fue tanto su deseo o su despecho, uh -huh. porque Juan no la acepta. Y dice, me atrevo a bailar para ti, uh -huh. pero si me traes en una
3: charola de, ¿De oro... Qué? De ¿no?
1: plata. De plata, la cabeza Eso de Juan.
3: Es, es, es un símbolo, vamos a ah. decirlo, muy similar. Uh -huh. O sea, como alguien que no tiene virtud, que no tiene sí. ese estatus tan alto y tan noble, eso ya es la palabra, va y exige algo para tratarlo de ostentar, ¿no? de apoderarse de ese objeto que en nuestra institución, por ejemplo, se da con ah, sí, la sí. indumentaria que usamos, sí, claro. donde me quiero apoderar de la indumentaria sin ni siquiera tener la dignidad para ostentar.
1: Sí, sí. Y, y además, ¿sabes qué? Le voy a poner otro condimento a este caldo de cultivo que estás preparando <risa> para la mesa que ahorita vamos a, a, a cenar, ¿no? O sea, no le dice mátala, le dice te lo tiene que ceder, sí,
3: o sea, o sea, tienes que es... doblegar, ¿no? Así es, o sea, su voluntad
1: no debe ser sabor, doblegada, sino
3: que ella des...
1: va a desear entregar.
3: También parte de, de dentro de la simbólica, en algunos mitos se dice que el cinturón se lo da a Venus. Uh -huh. En algunos menciona que es también este Ares, su padre. Uh -huh. Entonces también hay una carga ahí, sea Venus o sea Ares, uh -huh. pues es un regalo también de un dios. Pues uh -huh. Está también en, en una representación de potestad muy alto. Uh -huh. Y es, no es algo que se entregue o se uh -huh. ceda uh -huh. tan a fácilmente. Cualquiera. ¿Sí?
1: cualquiera, o sea, es, es un regalo de un dios para un dios.
3: ¿Eh? Y pues, bueno, ahí los vamos a ir moviendo. Por ejemplo, Virgo, su palabra clave es yo analizo. Uh -huh. Entonces, estamos entrando, y lo estoy tratando de llevar en este yo punto, de que estemos daré, revisando no y analizando. Daré. Es un símbolo terrestre, muy uh -huh. mundano. Entonces, también el hecho de que sea el cinturón de oro, enfatiza esas propiedades, ¿no? O sea, es, es un atributo máximo. Uh -huh. como Yo creo que cada uno de nosotros podrá identificar qué es su atributo máximo si lo pudiera depositar en un objeto de su ser de uh -huh. lo que lo define eso sería el cinturón es. en esta figurativo, simbólico que estamos platicando
1: entonces pues Euresteo dice bueno, vamos a hacerle el capricho a mi niña eh, Hércules tu labor va a ser ir por el cinturón de Hipólita y ojo eh, que te lo dé que te lo entregue uh -huh no se vale matarla no se vale hacer cualquier otra cosa es, te lo tiene que dar entonces pues ya por varias experiencias que ha tenido Hércules en el pasado y que empieza a aprender un poquito sobre cómo se maneja este juego eh, se hace de un ejército y eh, precisamente son los argonautas ¿sí? aprovecha este viaje practica con algunos de ellos en algunos seres este en la historia de los mitos, de todas estas leyendas Se enteran, entre ellos Teseo Se entera de que Hércules Va a hacer una expedición A, a la tierra de, los, de las Amazonas Y, y se, se añaden Y se suben a, al barco Que es donde, donde viajan Estos argonautas, que es un barco Que le fue regalado a Hércules Mejor dicho, lo mandó por encargo Pero realmente Fue fabricado igual, ¿no? Por destino de los dioses Y era el único barco de metal que existía, ¿sí? porque todos los barcos en aquel entonces, de madera, este era de metal. Y tenía varias peculiaridades. ¿Por qué lo menciono? Por el viaje que va a hacer. Se dice que tenía un timón en el cual eh, había una mira que se veía el fondo del mar, pero esa mira llegaba justamente hasta el Hades, wow. donde tenía contacto. Con el, con el señor de la ADE, uh -huh. ¿sí? y él le decía dónde estaban los portales para viajar a cualquier parte. ¿Ok? ¿Por qué se entera de esto? Pues porque tiene que ser un viaje muy muy largo. Las Amazonas se encontraban en el en lo más remoto de la de la tierra conocida, en el en el Oriente Medio por allá. ¿Ok? Sí. Lo que estamos hablando que ahora sería Turquía. Sería sí. Kazajistán, todo este tipo de, uh -huh. de lugares, ¿no? Que siempre han sido bélicos.
3: Sí. Una vez este, fui a un congreso por mi parte laboral Ajá. y fue en Colombia. Uh -huh. Y una de las únicas personas que se me acercó a platicar en el congreso, porque digo, aquí no lo saben, pero tengo muchos tatuajes, <risa> entonces ahí en Colombia como que todavía hay algo de tabú, uh -huh. nadie me hablaba en el congreso. Ajá. Y este chavo de Turquía se me acercó a platicar
1: Y menos si traes víboras en
3: los brazos Sí, entonces en, Dentro de la plática Algo salió de pues, uh -huh. Que estaban pasando por un enfrentamiento en esa época uh -huh. Y dice Yo no entiendo por qué peleamos tanto Me decía él Dice, debe ser por el calor o sea, hay tanto calor que uno siempre está molesto, entonces simplemente está pensando en, en quién hacerle guerra. ¿De quién hacerle guerra? Sí. Lo decía sí, él de forma cómica, ¿no? Ahí en el ¿Sí? fragor de la plática y, y, la, y lo chusco de, de estar conviviendo, pero, o sea, él, él mismo entendía la psique, ¿no?, de esa zona. Y sí cierto, es cierto, es una zona, pues, tanto de guerreros como de gente uh -huh. que la estructura y en ese colectivo siempre está presente el, el pelear. Sí. lo mismo difícil yo creo que de la vida en esas zonas este pone al ser humano en esa estructura sí. de, de enfrentar, lo mismo que los vikingos no ahora en el caso del frío porque sí. también el frío pues es problemático para obtener recursos naturales sobre todo de alimento, de plantas, de animales uh -huh. y lo que te hace ser pelear
1: es que fíjate que estás hablando de los dos extremos como bien mencionas, por un lado tienes el calor extremo donde en aquel entonces no lo sabían pero lo más valioso es el petróleo Hoy explota, uh -huh. aún así, ya quizás tema de otra de otro charla, pero pues ahí los templarios, todos ellos, tienen que ver con lo, toda esta zona, que es bélica este y que logran comercializar y se vuelve un lugar muy peligroso que hasta la fecha siguen en guerra. Uh -huh. Y los vikingos, que bueno, pues ellos no tenían petróleo ni nada, pero eran tan crudos los fríos y tan largos que lo único que tenían era hielo, agua, nada más. Entonces, seguro las expediciones iban a llevar agua, pero tenían que salir a gladear, a luchar, para poder traer comida. Sí. Entonces, no se podían andar con tonterías.
3: Exacto. Creo que era un estado de psique, sí. pues, bastante, pues, de poder, lo voy a decir así, sí. para no entrar en mucha complejidad. Y también, digo, es, es importante porque es el concepto que se, se sigue abonando a esta figura de Hipólita. Sí. Sí, seguimos es que, poniendo. Hay
1: parecidos. Es que hay, hay muchas semejanzas. Mira, cuando estamos estudiando las Amazonas y aquí vamos a romper mucho con, con las, pues yo creo que con los arquetipos de Walt Disney, de Disney
3: Y Simar, y uh -huh. porque para empezar, este, Amazona significa como tal sin un pecho. Hay una sí, variante de la traducción sí, que, ¿no? ajá, la es la eso. Es... Y es propio porque para disparar el arco, exacto, te estorba el pecho. Entonces, pues, ya de entrada, imagínense,
1: a la mujer maravilla sin un pecho. Y ahora,
3: y también, y en ese mismo símbolo, Ajá. el símbolo como tal, por ejemplo, de la caridad, del, uh -huh. del amor, del dar es el pecho. Así es. Entonces, ¿ves cómo está este contraste entre y la, la sin, maternidad y, el, y, y la, la sin, guerra? Uh -huh. no. Entonces, era una decisión, yo me imagino conceptualmente para eh, la mujer que representaría ese atributo con toda su cuestión hormonal, o sea, de su uh -huh. naturaleza, que pues pugna la misma vida dentro de ella, pugna por crear uh -huh. vida, enfrentarse o limitarla, uh -huh. porque está en la cuestión bélica, ¿no? sí. está enfocada en ese sentido. Sí, sí, sí. Entonces, el tener eso sometido, o sea, bajo su propia voluntad de ella, uh -huh. porque no es que alguien le esté imponiendo, sino que es un grupo puramente de, de mujeres que decide tomar esa decisión, uh -huh es una lucha interna bastante fuerte, Rara. entonces la potestad que esa persona debe tener cuando ve algo que se hace mal afuera, pues es, es imperante para tomar decisiones, ¿no? si yo puedo sacrificar todo esto Ajá. y hacerlo, tú me vienes con un argumento tonto y no puedes, sí no no, no, no. pues, pues es, eso, es, eso se vuelve contundente, sí. es una persona que tiene contundencia en sus acciones, uh -huh. porque si se puede dominar a sí mismo, obviamente va a poder dominar a alguien más.
1: Y además, fíjate, aquí estás mencionando que eh, algo que actualmente se está hablando
3: en algunos lugares es, a ver, si no quieres tener hijos, pues, simple. Va más allá de eso, o sea, simbólicamente, de hecho, en nuestra institución está ese lema, Ajá. le voy a decir nada más así porque, para no revelarlo. Y luego nos este, Hay una, en algún lugar se menciona, a someter mi voluntad. Así es. Entonces, eso está representando ese arquetipo.
1: Uh
4: -huh.
3: O sea, esa figura bélica de esta guerrera está sometiendo su voluntad para dirigirla hacia la acción de la guerra. Uh -huh. Porque por instinto se está moviendo a otro panorama, porque el instinto mismo lo marca, lo llevaría a la apropiación. Sí. Entonces, ella se somete, tiene una voluntad tan férrea que se somete a marcar una dirección sí. sobre la cual va a ir. Nosotros lo decimos también cuando llegamos Ajá. a la institución O sea, trabajamos por someter nuestra la voluntad Ese es Así. un ejemplo simbólico de cómo se hace sí, sí, claro. claro
1: Ahora, y ahí te va otro, otra cosa que, que tiene que ver que con, con esta relación Fíjate Cuando decimos vikingos ¿Cuál es la principal arma que se nos viene a la mente? El hacha Es un hacha, ¿no? Es que ¿qué crees, las amazonas son las que diseñaron las hachas, según esto O sea, ellas eran maestras con las
3: hachas Es un arma de contundencia Punto no, no nuevamente,
1: para donde te hagas. O sea, donde te pegue. Ponga lo que pongas. O sea, Duele. ¿sí? Duele ¿sí? Otra. Ahora muy se, está, se ve mucho en las series este, que andan por ahí, sobre todo esta de vikingos. El lugar donde se hacen los juramentos o, el, o la parte más sagrada para un vikingo es su brazalete. Okay. Porque significa así como que su honor. Cuando, cuando un vikingo te, te juraba por su brazalete era... Eh, primero la vida
3: Sí, ahí, ahí representaba toda su dignidad Estaba representada sí, en ese objeto Así es, antes que
1: faltara mi brazalete no Se podía caer el mundo Pero juré por mi brazalete Y me va la vida en él uh -huh. Bueno, pues también las amazonas Tenían sus brazaletes okay. La fuerza máxima de ellas era A través de sus, sus juramentos Con el brazalete Y aquí viene Voy a hacer una pequeña pausa en, esta, en estas películas que vemos de la mujer maravilla y todo eso. Una de sus principales armas es cuando choca sus dos brazaletes. Okay. Pero la forma oh, en que los choca sí, uh -huh. es cuando ya va por todo y dice, va toda mi fuerza. Okay. Va toda mi voluntad, todo. Y es cuando lo choca. Y es cuando ya en este mundo de fantasía, pues hace un desastre, ¿no? Y barre uh -huh. con lo que sea. Sin embargo, es un, un, un arquetipo o un, un elemento simbólico que hace referencia a que va mi voluntad, o sea, va ¿Eh? el resto.
3: Vencer o morir. Así de fácil. Dirían los ¿Sí? templarios. Así de fácil.
0: El bibliotecario. Libros y aromas de conocimiento. La mitología griega asigna como padres de las Amazonas a Ares, dios de la guerra y la ninfa ninfarmonía. Se decía que las Amazonas habían vivido en Terma, la actual región del Mar Negro de Turquía, donde formaron un reino independiente bajo el gobierno de la reina Hipólita. Se cuenta que habían fundado muchas ciudades, entre ellas Esmirna, Efeso, Sinope y Pafos, Creadas hace más de 3.000 años para enseñar los méritos de la virtud, el amor y la igualdad, las amazonas inmortales son las residentes en la isla Paraíso, cuya ciudad es Temísira. A las amazonas se les dieron los regalos de la fuerza física, belleza, sabiduría y amor, y se rigieron por dos hermanas, Hipólita y Antíope. En algunas versiones del mito, ningún varón tenía permiso para mantener relaciones sexuales o residir en el país de las Amazonas. Sin embargo, una vez al año, para evitar la extinción de su raza, éstas visitaban a los gargarios, una tribu vecina. Los niños varones resultaban de estas visitas ser sacrificados, enviados de vuelta con sus padres o bien abandonados a su suerte. A los que quedaban con ellas les amputaban un miembro o los dejaban ciegos para que fueran sus sirvientes. Las amazonas conservaban a las niñas quienes eran criadas por sus madres y adiestradas en las labores del campo, la casa y el arte de la guerra. Los máximos héroes de la mitología griega, Heracles, Belerofonte y Aquiles, incluso el dios Dionisio, tuvieron en algún punto de sus aventuras que enfrentarse con las amazonas e invariablemente las vencieron de acuerdo con fuentes antiguas las tumbas de las amazonas podían encontrarse frecuentemente por todo lo que entonces se conocía como el mundo griego algunas se hallan en Megara, Atenas Queronea, Calcis o Tesalia habiendo también estatuas de las amazonas por todos estos lugares tanto en Calcis como en Atenas Plutarco cuenta que había un altar de las Amazonas, lo que implicaba la presencia tanto de tumbas como de un culto. Las Amazonas aparecen en el arte griego del periodo arcaico, relacionadas con varias leyendas griegas. En las obras de arte, los combates entre Amazonas y griegos se sitúan al mismo nivel y suelen ser asociados como los combates entre griegos y centauros. La creencia en su existencia si bien, en un tiempo aceptada e introducida en la poesía y el arte nacionales, hizo necesario rodearlas tanto como fuera posible con la apariencia de seres no sobrenaturales. Sus preocupaciones eran la caza y la guerra, sus armas, el arco, la lanza, el hacha, un escudo partido con la forma aproximada de una media luna llamado pelta, y en el arte más antiguo un casco cuyo modelo anterior a la cultura griega fue aparentemente la diosa Atenea. En el arte posterior, se acercaron al modelo de Artemisa, que llevaba un vestido fino sujeto por arriba para mayor rapidez, mientras que en vasijas pintadas posteriores su vestido es con frecuencia peculiarmente persa, es decir, pantalones ajustados y un sombrero alto llamado sidaris. Solían montar a caballo, aunque a veces iban a pie. La batalla entre Teseo y las Amazonas es un tema favorito entre los frisos de los templos. Actualmente en el Museo Británico se pueden encontrar restos de ello.
1: Entonces, se, este barco este, tenía capacidad de trasladarse, digamos, por portales que existían, siempre y cuando del otro lado hubiera dos columnas, okay. porque salía del otro lado. Ya, yeah. era el portal. Ajá, y curioso, este mástil donde se podía ver hacia, hacia el Hades, estaba soportado por dos columnas. Uh -huh. O sea, y ahí el buen entendedor, sí. esas dos columnas eran muy importantes, por eso fue diseñado por dioses, aunque fue construido por hombres. ¿Y por qué era de metal? Porque se electrificaba el barco, yeah. ¿sí? Y ahí va otra vez, ahí dejamos. Ahí va. <risa> las relaciones las simbólicas. Relaciones simbólicas ¿no? Se electrificaba y viajaba, ¿no? En el tiempo, digo, en, 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 en el en, espacio. En el espacio, ¿no? Y ahí va otra, para colmo. Porque no le dio una carreta, no le dio algo así. Es un barco, porque requería del agua.
4: ¿Eh? Porque
1: a través del agua se hacía esa fusión entre metal, agua, columnas, electricidad. Pues creo que esos elementos pues son bien, los tres ¿no? reinos,
3: básicamente, sí. o sea, la electricidad venía a representar el rayo, que es el reino de Zeus, uh -huh. reino de los cielos, el agua, pues obviamente el reino de Poseidón, y el metal, el mineral, pues viene a representar el, el, lo profundo lo que sería el reino del Hades, uh -huh. entonces tienen que hacer la conexión de los tres sí. cuerpos, de los tres elementos para poder claro. hacer el trabajo.
1: Ahora, otra de las traducciones que por ahí andan es Amazonas, Amazonas como tal es Sinónimo de extranjera Extraña Lejana Este Y de ahí viene porque Pues precisamente Los primeros que llegaron A combatir con ellas Pues Primero pensaban que eran Hombres con un seno
4: Ok ¿sí?
1: Y después dijeron No, son mujeres Fíjate bien, son mujeres ¿Sí? Pero eso es tan extraño Mujeres con un seno Entonces Lejanas Y luego Una reina Pues quien manda es el rey uh -huh. ¿No? Y una sociedad en la que ellas, cuando necesitan procrear, este, llegan, invaden, se roban a los hombres, los seducen, los matan. Eh, las niñas las enseñamos a ser guerreras y los hombres que veamos con facultades de servir, este, pues los hacemos eunucos y son nuestros sirvientes. ¡Qué raro, ¿no? Entonces sí. ahí viene el nombre de
3: Amazonas. Sí, es una tradición fuera de su contexto sí. cultural.
1: Sí, sí, sí. Entonces, Hércules se sube a la aventura con, con, esto, con este ejército y viaja hasta, hasta esos lugares. Y cuando viaja a esos lugares, bueno, pues este, llega a la, a la playa y al parecer aprendió algo. Porque dice, ¿saben qué? Ellos querían ya ir a la ir, ir batalla. Y dice, ¿saben qué? Vamos a esperarnos. ¿Tranquilos? Uh -huh. ¿Vamos a descansar? Fue un viaje largo. Necesitamos recobrar fuerzas. Entonces, yo les además vamos a enfrentar a las Amazonas. O sea, no más, tenemos que estar tranquilos, tenemos que descansar, dormir, no hagan ruido, que no se enteren. Pero Hipólita, este, pues ya, ya le habían dicho ¿sí? que venía Hércules, este, por su cinturón inclusive. Entonces Hércules decide acampar en un lugar lejano. Y aquí hay, aquí hay varias vertientes, uh -huh. empiezan a abrir varias vertientes, ¿no? Una, una dice que solo Hipólita llega a escondidas y busca este, la casa de campaña de Hércules este, y se mete. Otros dicen que Hércules le pide a Hipólita, le manda a pedir que si puede tener una entrevista con ella. Pero al final del día, Hipólita llega en la noche. Llega en la noche y le dice, este pues, ¿qué traes Hércules? ¿De qué se va a tratar el asunto? No? ¿A qué viene? Dice, no, espérame, yo no quiero matarte, no vengo a pelear contigo, es más, no es mi chamba. Mi trabajo mi realidad, realmente mi, mi labor de, en este viaje es que tú me entregues tu cintura. Y le explica. Mira, pues es que entré en una locura, maté a mi familia, etcétera, ya llevo tantos trabajos, este es el noveno. Y pues me están encomendando esto, ¿no? Hipólita lo escucha y dice no te lo voy a dar ahorita, pero pues vamos platicando la noche es larga ¿me caes bien? ¿Es, ¿quién dice que eres Hércules? <risa> ahí la vamos llevar, ¿La bla, la bla. Va llevando <risa> ay Hércules, ven más, pa' fuerte. y tu Hipólita ok, entonces empiezan a llevarse muy bien, uh -huh. y pasan la noche juntos y aquí yo creo que ya empieza a entrar el elemento simbólico que decías
3: Sí, porque el, el cinturón pues es propio símbolo de la maternidad o fruto de la maternidad es lo que alberga o, o evidencia su falta de entonces el hecho de que pasen el tiempo juntos en, digo en esta variante porque hay otras uh -huh. pues hablaría de algo si se lo entrega es porque al final de cuenta se podría decir que ella termina embarazada de él uh -huh. entonces él le da este y por qué lo digo así porque las amazonas en su concepción Renunciaban a la maternidad Para dedicarse a la guerra Entonces En ese contexto Si se va a dedicar a la maternidad Entonces tiene que renunciar a la guerra Ellos, ellos lo entendían como que era uno o, no, no podían ser los dos al mismo tiempo Ese uh -huh. es el punto que es clave No pueden ser los dos al mismo tiempo Entonces Como forma de la demostración del, Vamos a decirlo del intercambio Que realizan en este concepto, dado que Hipólita terminaría encinta, pues termina cediendo el cinto. Uh -huh. ah, en este caso, el que sería el padre del futuro ser que llevaría dentro de ella. Digo llevaría porque pues, ahí hay variantes de los mitos. ¿no? Sí. Y también está un poco enfatizado porque Virgo es signo de la cosecha, es signo de la fertilidad. Eh, Virgo sucede entre el 16 de septiembre y el 30 de octubre, que son temporadas de una de las dos cosechas anuales en el sistema tradicional de cultivo, o que no tiene una intervención propiamente de invernadero. De hecho, por ejemplo, un, como modo de cultura general y simbólico, en Europa hay dos festivi festividades también en el concepto de fertilidad de la abundancia y se elaboran cervezas para estas festividades una es la la Marzen, que es la cerveza de marzo de hecho hay un estilo de cerveza que se llama así uh
4: -huh.
3: y la octoberfest que es en octubre uh -huh. es donde cae cerca de, la, de lo que vendría siendo el signo de virgo uh -huh. que es la temporada de las cosechas y eso y también se hace este tipo de cerveza entonces, pues es un, un símbolo propio de la fertilidad, ¿no? de, de todo aquello que nosotros sembramos y cosechamos. Y con eso, también una idea y un concepto bastante valioso es que recogemos lo que sembramos. Exacto. Y toda nuestra vida también, que es un trabajo, es eso. Estamos recogiendo lo que estamos sembrando con nuestros actos y nuestro ser diario. Entonces, podríamos decir que conceptualmente, todos nuestros logros, que son los frutos de nuestro ser, pues es dar a luz a procesos de cinta que llevamos con tiempo, con trabajo, con esfuerzo, para que en algún momento fructifiquen. El concluir una carrera, el ser o formar una familia, el, este, no sé, desde el punto de vista de trabajo, de empresa, lograr mi trabajo, lograr mi empresa. O sea, todo eso es una consecución de actos uh -huh. que comenzaron, Simbólicamente con una siembra De una idea, de algo Y que tras la consecución de los actos Y el mantener y el uh -huh. vigilar y estar ahí uh -huh. Al final cosechamos es Tenemos ese fruto sí.
1: Fíjate que voy a adelantar algo Que me parece al final Porque me parece valioso eh, Con esto que estás mencionando Y es, al final de todo el trabajo El le dice un par de frases Y una de esas frases es
3: Un acto de muerte por un acto de vida Sí pues ahí hay como algo escondido, ¿no? Sí. Pareciera simbólicamente que sí pasa esto, ¿no? Que al final, este, la relación se da, uh -huh. se concibe un nuevo ser y, ¿Y el símbolo, bien? símbolo de esto es que Hipólita, Hipólita otorga da. el cinturón, sí. que es símbolo de su castidad, símbolo de su virginidad, uh -huh. lo entrega porque ahora está encinta, ya no, ya no lo va a poder usar.
1: Y además es pues, un pues bueno, Salomino, una semidiosa, uh -huh. con un semidios, sí. o sea, la pareja ideal, ¿no? Este, un, una, una mujer gladiadora, guerrera, con, con, con Heracles, sí. un hombre guerrero. El ¿no? héroe solar. El Entonces, héroe solar punto, ¿no?
3: Hablaría de los máximos arquetipos guerreros sí. de los sí. dos géneros. Luna y Sol,
1: uh -huh. están ahí, o sea, solamente falta que el mito nos diga que hubo eclipse, no o sea, <risa> algo así.
3: ¿No? Sí, porque conceptualmente la diosa, en cierta forma bélica, pues una es esta Diana la cazadora, uh -huh. y la otra es Atenea, Atenea, que siempre se mantiene en esa concepción también, aunque es la de la sabiduría, siempre también está presente en las guerras, ¿no? con el escudo donde lleva la cabeza de Medusa.
1: Sí, y fíjate que aquí, eh, y hablando un poquito de, de Hipólita y esa concepción que se tiene en Guadalajara, Jalisco, México... Sobre eh, la Minerva, que bueno, es un lugar muy especial aquí en Guadalajara, es una rotonda uh -huh. grande, de hecho es de las más grandes que conozco. Este, es una fuente y en medio está Minerva
3: erguida, este, con su lanza y su escudo. Consulanza.
1: En medio está el escudo con, con la medusa uh -huh. y en medio hay una serpiente este, de escondida. Ya luego veremos esos símbolos. Pero estamos hablando de, de, un, de una Guadalajara guerrera, donde también tenemos otra línea de pensamiento, que es este, por ejemplo, en Zapopan, eh, está le llaman a la Virgen la Generala. Sí. ¿no? Entonces, eh, está, digamos, inundada por muchos símbolos que tienen que ver con mujeres guerreras.
3: Entonces, aquí mismo, digo, lo que es sí. México, las Adelitas, ¿no? Uh -huh. o sea el concepto de la mujer revolucionaria que estaba al frente de la batalla de la revolución. Sí. Que también formaba parte, ¿no? Sin tener que ir a rayar monumentos. Exacto. Estaba y era parte de Y, y no, no se desplaza. Ah, todo este concepto y lo rico de estos sim, de símbolos es que al final son totalizadores. Sí. Uno los ejerce. Siempre y cuando pues los sustente, los demuestre. Claro. Y eso claro. es como el juego que también en, en nuestra institución a veces... Pues imitamos a los hermanos, ¿no? Cuando te vas a colocar tu indumentaria, tus arreos y vas a estar en un acto, ostenta, o sea, colócate la dignidad de lo que dices ser. Uh -huh. Y eso es donde luce, al final de cuentas, el acto, tu presencia, se dignifica en la institución. Porque de otra forma, pues la verdad es, es un ridículo.
1: Pues sí, así es. Entonces, eh, pues ellos pasan la noche. Sin embargo, recordemos que Hércules tiene un, una enemiga muy poderosa, que una eh, diosa celosa porque su marido uh -huh. este, tuvo su era con mundo, era, era. Y dice a ver a ver a ver esto esto está como que este muchacho está aprendiendo muy rápido eh, a ver entonces se convierte se disfraza de Amazonas y se va al pueblo de las amazonas a gritar sea, Hércules se ha robado a nuestra reina, la han raptado. Hermanas, tenemos que ir este, a la guerra, tenemos que rescatarla, ¿no? Entonces, pues, las otras, ¿no? Así que este,
3: la histeria la
1: histeria se y levantan en con armas de histeria. y se dejan a ir con todo, ¿no? Como Gordy y ¡vámonos! Sin medir ni nada mm. y bola, Y llegan al campamento en la mañana y empiezan a atacar a los hombres, ¿no? que pues, estaban tranquilos. Ellos la indicación de no ¿Sí? Y se dejan ir con todo. Escuchan el borlote en la tienda de Hércules. Ya ves, no solamente les faltaba el cafecito, el cigarrito. <risa> ¿Qué está pasando? Entonces empiezan a oír la guerra. Y, y Hipólita dice: Heracles, me engañaste. O sea, tu plan fue distraerme aquí, llevarte mi cinturón, mi virginidad, mi cinto. Mientras y iban a atacar a mis hermanas y obviamente sin su reina iban a perecer uh -huh. entonces Heracles dice no espérame estábamos ¿Estamos tranquilos entonces <risa> qué pasó estábamos muy bien entonces se le deja ir este Hipólita los golpes a Hércules no Hércules digo con sus proporciones pero los dos con la misma capacidad de lucha sin embargo evidentemente por una cuestión natural Morfológica, morfológica, que no tiene que ver con nivel de pensamiento ni nada, es músculo puro, uh -huh. pues eh, la mata. La, la historia dice que, este, algunas historias mencionan que, que, que le atraviesa el vientre con, con una espada, ¿no? Es también como un símbolo, ¿no? De que sí, eso
3: enfatiza otra vez el concepto de Virgo, ¿sí? que es un lugar de la concepción, básicamente. Uh -huh. o sea,
1: termina rompiendo esta parte que uh -huh. se había creado en una noche, sí. ¿no? Este, la mata, entonces Hércules, este, pues frustrado, triste, porque en realidad este, se dio cuenta de
3: que del daño que había hecho, pues se levanta
1: este, y pues va a combatir pues, a, a, con, con sus soldados que había llevado, pero lejos de ir a atacar, les dice, este, resguardense, vámonos, 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 ya tengo el cinturón, vámonos, se suben al barco y pues van de regreso. Tristes. En este viaje, este, hay, hay vamos a hay poner un pequeño paréntesis, porque estamos hablando de Teseo, ¿no? Teseo <ríe> es uno de los grandes héroes de Troya. Teseo <ríe> se roba una, a, a, una, a una amazona. Oh. Es está, 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 vámonos. Y se la sube al barco y se la lleva, se la lleva, la mar se la lleva, ¿no? Entonces, pues van de regreso. Y Hércules va triste, va, va muy triste. Entonces, este, escucha esta, estas indicaciones y estas voces que, que le había dejado en el camino pues, eh, Euristeo. Y una de ellas le dice, es que eh, tienes que dar un acto, de un acto de muerte por un acto de vida. Pero todavía no comprendía Hércules esto, todavía no lo entendía. Y en el viaje pasan varias cosas, pero hay una cosa en especial que es, que ve como un monstruo, monstruo marino, se come a Esione. Esione va a aparecer más adelante cuando entremos a vez okay. ¿sí? porque la rescata Esione. Más a, a nuestro este, podcast, ¿escuchas? Busca Esione. Es una historia muy interesante, porque se la come el monstruo. Entonces dicen, Hércules, ¡Eh, mira, se la está comiendo, se la comió no no, moleste, no, me soldiers, más de o sea, no su
3: depresión, En su ah, duelo.
1: Exacto, ¿no? No lo comprende dice, "Oye, es que se trata de comer salvada, ahí voy", ¿no? Se, se echa un plavado, este, clavado, o sea, sí. se mete Hércules este eh, hace que se lo trague la serpiente y desde el, el vientre la encuentra ahí adentro, este, con su fuerza parte dos la serpiente y la salva, ¿no? y, y ya se la suben al barco y van de regreso. Y de regreso llega todo triste dice, pues ahí está. Ahí está el cinturón. Y el Cristiano eh, desde lejos, porque acordemos que ya, ya se esconde. Ya, desde allá. ¡Ay, déjalo un ladito ahí en la mesa! Ya no puedes pasar más. Y le dice, cumpliste tu labor, pero no. Hijo mío, ¿por qué matar lo que necesitas? ¿Por qué matar lo que es próximo y es querido? ¿Por qué matar a quien amas? Si es dadora de, de, de divinos obsequios y es próxima a ti, ¿por qué matar la dadora de la divinidad? ¿Por qué matar a tu divinidad? ¿Por qué matar a tu descendencia Y convertir una victoria En fracaso? Una vez no, más No lo has comprendido Sin embargo Traes el cinturón Y cumpliste con lo que te mencioné Un acto de muerte Por uno de vida Y ahí es donde se acuerda De esta, de esta chica que rescata en el mar ¿Sí? o sea, Si mate a alguien ¿Sabes? Así con los hijos del hombre Son hijos de los dioses Y crecen en sabiduría Matas Lo que quieren Y rescatas lo que
3: necesitas Me parece Es una frase Sí, es bastante profunda Y es el precio de la vida Yo Hace rato mencionaba Una frase de los Templarios, ¿no? que decían Vencer o morir okay. Sin embargo ese morir también puede jugar en pues matar. O sea, al final es un acto de vida, ¿no? Nosotros mismos morimos uh -huh. todos los días cuando vamos a dormir, ¿no? Y hay actos que se quedan ahí. Entonces, lo importante aquí es, o uno, si todavía me considero en el vencer, y era algo que hablábamos, creo que en otro podcast pasado, uh -huh. pues debes de estar en esa lucha, en ese intento, ¿no? Porque en el momento que lo deje, pues lo maté. Okay. dejé de pugnar por eso dejé de intentarlo y automáticamente es un acto pues, que pereció que terminó que concluyó uh -huh. y ahí es donde el trabajo pues ya no está bien hecho uh -huh.
1: y además fíjate mira a mí me llama la atención el hecho de que cuando salva a esta chica en el mar ese símbolo ¿no? de, de entrar en la penumbra o sea, se deja comer por, la, por el monstruo, entra en el monstruo y desde dentro lo destruye. O sea, aparentemente se está dejando devorar cuando en realidad va en búsqueda de, de lo que vale la pena, de la vida de alguien.
3: Pues es lo que también a modo de pregunta hacia la persona, o sea, ese temple, uh -huh. ese enfrentar, ese estar en el lado contrario, pues al final de cuentas es lo que nos enseña. Uh -huh. Y en la actualidad pareciera que es todo lo que tienes que evitar, ¿no? Evita todo lo contrario a lo que eres. A, o sea, no, no crezcas, este todo tiene que ajustarte para que tú no te muevas. Uh -huh. O sea, como que hay mucha ideología, ¿no? Uh -huh. O sea, no... No es que tú tengas que corregir rumbo Es que afuera está mal uh -huh. Es el, el argumento de la posmodernidad ¿no? La uh -huh. filosofía débil uh -huh. o sea, Ya no hay filosofía fuerte Ya no hay argumentos totalitarios En el sentido de que sean colectivos uh -huh. Y eso no es cierto Los símbolos son colectivos uh -huh. Pero en ese juego llevado al extremo De que ya no hay nada afuera Pues que marque la verdad Entonces uh -huh. mi verdad interna Tiene que ser aceptada por, por el afuera lo triste es que la, el hecho, y la contundencia y la realidad... ...pues tarde que temprano demuestran su argumento de peso... ...y terminan pues demostrando que las cosas no siempre son como queremos. Sí, no sé, sí. Y ahí va a entrar en juego nuestra tolerancia a la frustración. Ahora si... ...también algo que... ...ahorita por ejemplo hemos disminuido de sobremanera nuestra tolerancia a la frustración. Uh -huh. Si yo quiero ahorita... Ver una película, cualesquiera que sea, no me tardo más de cinco minutos no y tengo acceso a eso. Uh -huh. O si quiero algo, este, un objeto que está al otro lado del mundo, no puedo tener en menos de tres días. Sí. Entonces mi tolerancia a la frustración pues, ha, se ha acostumbrado a que pues, no tiene que sufrir, sí. que, tiene, que tiene respuestas rápidas a, a sus deseos, a sus necesidades. Y cuando me enfrento con el, todas estas cuestiones que son internas, que son propias de trabajo interno y personal y que no se resuelven con una aplicación, que no se resuelven con... <risa>
1: <risa> sí
3: Pues en esa sencillez, pues me va a causar muchísimo dolor.
1: Sí, sí porque estamos este, totalmente acostumbrados a eso, ¿no?
3: A... Eh, tenemos aplicaciones, tenemos herramientas que nos dan lo que queremos inmediatamente, ¿no?
1: Sí, a que le picas. Eh, y en Cuestión de segundos tienes lo que necesites. De hecho, ahora las principales crisis es cuando me quedé sin saldo, ¿no?
3: <risa> o que se, se fue, fue a la internet. No. Se fue la internet. Dios mío. O vamos en la calle nada. y aunque ya hayamos recorrido muchas veces el camino, necesitamos la aplicación que nos dice la ruta. Sí. Uh, sí. Ese sí. tipo de dinámicas, de una forma u otra, eh, relajan nuestras capacidades. Nos volvemos dependientes a ciertos recursos tecnológicos, pero desgraciadamente para nosotros, pues el trabajo interno no tiene esas
1: sí, es que se nos herramientas,
3: uh, hay cosas que han ido creciendo, más información, más acceso a terapias, más acceso a muchas cosas... Uh -huh. Pero, sin embargo, sigue dependiendo de nuestro trabajo personal. Lo que decía también, vuelvo a refrasear la pregunta a esta persona, ¿no? Uh -huh. ¿Quiere decir que tenemos que trabajar? Pues sí. No, sí <risa> de la sí. trascendencia es en nuestro trabajo. Sí. Y con esto, digo, ya yendo este, hacia el final, uh -huh. para mí esta, esta, este trabajo es una tragedia. Porque no termina en un final feliz. No. Y, y esa tragedia tragedia va a girar mucho en el concepto de la dignidad uh -huh. Porque la dignidad es algo que se paga Y es algo que en ocasiones pues dejamos muy de lado La dignidad siempre se paga Y se, para muy, se paga muy cara sí. Entonces al final en este trabajo triunfa la vanidad
1: De, de hecho es una, fíjate que eso te quiero mencionar desde hace rato porque yo detecto vanidad
3: en muchos lugares. Hey, triunfa sí. la vanidad. Ahorita podríamos poner un argumento, la victimización, ¿no? Ajá. O sea, no, quiere, no, no queremos, en muchas cosas no queremos pagar por la dignidad de tener ese argumento, de demostrarlo, ¿no? Es como ese, creo que lo mencionaba en una plática pasada te lo voy a compartir lo voy a buscar y te lo voy a compartir para que se lo pongas a, a los podcasts uh -huh. escuchas de un diálogo que se le atribuye a Alejandro Magno ¿no? donde en un momento al ser cuestionado por sus generales que no quieren seguir en la conquista expandiendo el territorio uh -huh. y que ya quieren pues parar Alejandro Magno los cuestiona y les dice no les pido nada que yo no haya dado claro. le, les dice muéstrame sus heridas yo les mostraré las mías ¿no? uh -huh. sea se equipara y eso es algo que socialmente estamos fracasando como sociedad. Y los grandes héroes de nuestra sociedad son aquellos que no argumentan la dignidad como el mérito de los logros. Vivimos en una sociedad muy de consumo, entonces todo se va a argumentar mucho en cuestión de... ...del dinero, de la capacidad adquisitiva...
4: Uh
3: -huh. ...y mucho del dinero... ...de la capacidad adquisitiva... Pues sigue las reglas del mercado... ¿no? ...que es la oferta y la demanda... ...pero no por ello las cuestiones... ...que sean dignificantes... ...de la esencia del hombre...
4: Sí.
3: ...pero al final... ...y al mismo... Que, le, ...que pasen todos los mitos... ...ese argumento... ...nos va a enfrentar... ...internamente no podemos escapar... ...de ese argumento... ...nos persigue toda la vida. En algún momento ese argumento, o sea, nosotros mismos nos vamos a cuestionar cuál fue tu logro, cuál sí. fue tu dignidad.
1: Fíjate que ahorita estaba buscando en, en las redes, no, no logré encontrar el mensaje, pero al parecer fue una hermana que hizo un comentario al respecto. Uh -huh. Porque mencionamos en... Días pasados, semanas pasadas, que íbamos a hablar de, de Cinturón de Hipólita, puso un comentario me gustó. Dice, un trabajo donde la vanidad de la mujer hace que nos perdamos como mujeres. ¿Sí? Dice, cosa que en la actualidad se está viendo. Sí, lo estaba buscando porque me parece interesante.
3: De hecho la hermana Marcela nos iba a acompañar hoy sí. porque es un, pro, un tema propio también donde la opinión ¿Tú? de la mujer es bastante importante por cuestiones profanas este no no pudo asistir uh
4: -huh.
3: esto es lo mencionaba al inicio no es una interpretación simbólica yo uh -huh. mucho de donde estoy basando mis comentarios es un texto ...que se titula... ...y ahorita mi memoria se acaba de esfumar... Ahorita les digo cómo se titula... Uh -huh. ...pero... ...es un texto de psicología... ...escrito por una mujer... ...para entender el fenómeno... ...de la mujer... ...este... ...ese punto... ...bastante importante... ...porque sí es cierto... ...mucho del análisis psicológico... ...pues... En, la, ...en su mayoría y en sus orígenes... ...fue escrito por hombres... ...y fue escrito para tratar de entender una circunstancia de presión social que se le infringía a la mujer. Uh -huh. Que es en el caso de los estudios de Freud y todo lo que es la histeria, ¿no? La palabra histero en sí mismo, uh -huh. que hace rato mencioné, uh -huh. pues proviene del concepto del útero. Uh
4: -huh.
3: El histero es el útero, entonces es la raíz etimológica de la palabra. Porque se decía que las mujeres eran las que eran histéricas. Sí. Entonces, sí, nace en ese sentido esa dinámica, pero en realidad, y como mencioné ella esta persona que te hacía el comentario, la, el aporte desde la visión, los misterios de la mujer se llama el libro. Uh -huh. este, este texto, esta autora, que ahorita les digo uh -huh. el nombre, da ese argumento al iniciar, dice, sí, 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 sí es cierto, hay muchos símbolos desde el punto de vista masculino, uh -huh. del héroe, del hombre, este, pero ¿qué hay de nosotros? No? Claro. Y el mismo Jung lo decía... ...yo escribí... ...desde el punto de vista del héroe... Ahí ¿Sí? lo decían... dicen, no, ...no me metí al arquetipo femenino... Es lo, ...su concepción del arquetipo femenino... ...era, era el ánima... ¿no? ...pero desde el punto de vista de esa herramienta... ...que le sirve al hombre... ...para entrar a la sensibilidad... ...a todos esos perceptos... ...que son propios de los atributos... ...femeninos... ...entendidos en el hombre... ...pero no como tal... ...desde el punto y particularmente visto... ...desde la mujer... Entonces, esta autora se enfrasca, se mete en el diálogo, en el desarrollo, para poder desarrollar pues todo este trabajo. Y en su argumento, Esther Harding, uh -huh. este, en su argumento, pues pone de manifiesto esto, o sea, si sí existe esa vanidad, si sí existe esta histeria. Uh -huh. Y nosotros, hablando en las palabras de ella. Somos las únicas que vamos a definir nuestros argumentos entendiéndolos desde nosotros, no desde el argumento competitivo del hombre, porque eso no pugna desde dentro de nosotros, como mujer. Entonces, es muy importante ese proceso interior también, donde uno identifica en realidad qué es lo que está pugnando ...desde dentro de uno... Hermann Hayes lo menciona de esa forma... ...dice... ...quiere vivir aquello que tiende a brotar espontáneamente... ...desde dentro de mí... ...como ese endemia, ¿no?... ...cuando está hablando del, del huevo que eclosiona... Uh -huh. ...que da paso al, al concepto simbólico de la Braxas... Uh -huh. ...entonces... ...eso mismo... ...todos los seres humanos... ...hombres y mujeres... ...lo tenemos pero es un proceso tan propio e interno que lo único que tenemos en común para apoyarnos como humanidad son los mitos uh -huh. para desarrollar, pero tenemos que usarlos para desarrollarlo desde, de desde dentro de nosotros hacia afuera Entonces, es muy importante la dignidad y es algo que ha quedado en muchas ocasiones puesto fuera ¿no? y se deposita en grupos colectivos y se deposita en argumentos sociales yeah. y se no, hay, debe de haber un fuerte argumento propio, ¿no? Como este cinturón, o sea, lo que me identifica como mi ser, con mi dignidad, con mis necesidades, con sí. mi planteamiento. Y sí, me apoyo en la estructura social, porque hay un de contrato calidad. social donde estamos incrustados, ¿no? Pero también pongo en, en juego, en valor, pues, mi dignidad. Y tengo, y, y, y debo de entender que tengo que pagar por ella.
1: Sí. Ahora, fíjate que... que ya como dices, ya cerrando prácticamente el programa del día de hoy, eh, esta cultura guerrera, estas amazonas, que acostumbraban mucho a... Les gustaba la guerra, en realidad, ¿no? Tenían, eh, tenían unos juegos, que ellos les llamaban juegos,
3: ¿sí? <risa> juegos de guerra. <risa> Se
1: llaman amazomaquias. Okay. ¿sí? Que esas amazomaquias era, Si no había con quién pelear entre nosotras, uh -huh. ¿sí? Eran las eh, pues, hijas de...
3: De la guerra. Ya, no, hija de la guerra.
1: Entonces, eh, cuando se enteran, este, y esto ya es saliéndonos un poquito ya del trabajo, el trabajo como tal ahí concluye. Eh, ¿Recuerdas que te mencioné que se roban a una de las de las, de las Amazonas, Teseo? Este, Entonces se roba una de las Amazonas, y, y esto lo podemos encontrar en el, en el libro de la de Homero. Uh -huh. eh, se la lleva, se la lleva a Troya. Entonces, las Amazonas dicen, oye, pues vamos con nuestra hermana, ¿no? ¿Qué le pasa? Entonces, se arman y van sobre ellas, ¿no? Eran excelentes jinetes, por cierto, las Amazonas. Este, Con el arco, realmente dominaban prácticamente todas las, las artes armas, de la guerra. Excepto la espada. Oh. ¿no? O sea, ellas no traían espada, muy rara vez traían espada. Ellas eran de hacha. ¿Sí? Entonces, el arco, las hachas, y las lanzas y los escudos. Mm. Eran. Buenísimas, y, y montaba, ¿no? De hecho, eran tan excelentes jinetes que por eso se llaman amazonas, ¿no? No jinetas, sí. ¿no? son amazonas. O sea, hasta ese grado llegó su su, su trascendencia en, en, en esa habilidad. Van, llegan a, a Troya este, con la afán de rescatarla, pero se dan cuenta que vive bien y que no la maltrataron, y ella les dice, es que, ¿sabes qué? Pues estoy bien. Y les gusta el pueblo de Troya. Les gusta de tal manera que, que deciden hacer alianza con
4: el pueblo de Troya.
1: Tal es la alianza que cuando París, uno de los hijos del rey, uh -huh. se roba a Helena.
3: De Troya. Eh, sí, se la lleva a Troya, viene uh -huh. de Troya, y se hace
1: arma ahí la guerra otra vez, y ahí vienen a conquistar a Troya y demás. Bueno, el rey le llama a sus aliados y llegan las amazonas. Uh -huh. Entonces ahí cuenta la historia el mito que mira esto me encanta porque no es como las batallas ahora ¿no? Que se acabó todo no está fácil y así de forma la a ver pues quién es el más gallo de ahí enfrente ¿Sí? Y uh -huh. sale la que ahora es la, la era la reina que era Pen, Pentosilea entonces sale Pentosilea como la nueva reina y dice pues yo soy la más Aquí, ¿no? Ajá. a ver, échame al más fregón de allá. Échame
3: a tu más bravo. Y que le mandan a Aquiles. Sí.
1: Ajá. Y se dan un entre y Aquiles la mata. Entonces, realmente en la historia hay solamente dos personajes que han matado a una reina. ¿Sí? Que es Aquiles. Y Hércules. Y Hércules,
3: nada más. Sí, el signo de. El simbolismo de Aquiles también es muy.
1: Híjole, es un programa.
3: Sí, es bastante interesante. Sí, y quizás
1: hasta <risa> dos. Pero sí, entonces. Pues ahí está. Aquí, como dije en un principio, aunque ya llevamos una hora con cinco, tenemos a la Maestra Honora.
3: Ya nos va a regañar Gustavo. Nos va
1: a regañar Gustavo. <risa> yo yo, yo le pediría que nos den unas palabras porque pues la representación femenina. Este... ¿Qué nos puedes platicar? ¿no? Si no van a decir
3: que los suprimimos.
1: <risa> sí, bueno, sí. <risa> no, no, aquí,
3: aquí no.
5: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Pues aquí interesante el tema, escuchando y viendo que justamente esa situación se da hoy en día, como podemos ver que en algunas ocasiones hay mujeres que dicen o tener una familia o trabajar, entonces estamos en esos polos, ¿no? Sin embargo, eh, hay una carencia de feminidad hoy en, en toda el, en una gran parte de las damas, porque tratan de jugar ese rol masculino absoluto y definitivamente pues es, es un punto en el que estamos en desventaja, porque básicamente somos mujeres y como mujeres debemos de reaccionar. Y posicionarnos en, en esa feminidad nos ayuda a hacer esas alianzas, a recordar esa base que nosotros sí lo somos. Porque no somos un grupo de personas o de, ¿sí? de mujeres que sale solamente a pedir derechos, ¿no? a exigir, sino también se tiene que demostrar, entonces... Con, con toda esa dignidad que tenía un Amazonas, pues también el día de hoy una mujer tiene esa fortaleza para poder esos, tener esos dos ámbitos cubiertos, entonces es la reflexión individual y particular que cada una de las mujeres debe asociar al mito porque si bien es muy útil para, para un hombre o para la enseñanza o trascendencia de, de vida también lo es en sí para el género y mucho de eso de esa valentía y de ese arrojo pues debiera de tener el tinte de esas mujeres no que salen hoy a la calle y a veces con, con fundamentos o no deciden tomar las armas por sí mismas y, y no creer en una institución como es tu gobierno o bien como es la posición que tú como mujer primero que nada te tienes que dar gracias
3: bien este, bueno, voy a alargar poquito más a ver. no solo para cerrar a mí me gusta mucho el símbolo que se ve en la carta de la fuerza y es una mujer que abre las fauces de, de un león uh -huh. y me gusta mucho porque no las abre por, fuer, por fuerza bruta uh -huh. o sea, no es como la concepción que pensaría uno cuando ve, de hecho hay algún, muchas imágenes de, de Hércules enfrentando al león de Nemea donde literalmente sujeta con, con fuerza sus fauces ¿no? para domarlo no, en la carta es, es una posición bastante um, no agresiva Donde la mujer está sujetando las mismas fauces del león Sin ningún problema Y eso es parte de lo que somos ¿no? O sea, como individuos dado un género o un sexo Cada uno tenemos nuestras facultades propias Con las que estamos estructurados físicamente y el uso correcto de estas facultades nos hace más armónica nuestro andar. Uh -huh. O sea, usar las armas que tenemos para enfrentar la vida es la forma más fluida de hacerlo. Prepararnos, estructurarnos, sí, pero hay que usar lo que tenemos, no hay que entrar en conflicto con lo que tenemos. Y eso muchas veces es, pareciera, el, el mayor de los conflictos, ¿no? Que quiero imitar lo que el otro, ¿no? Y reniego de lo que tengo, reniego de mis bases, reniego de mis raíces. Y en todos los ámbitos, desde, si nací, yo que soy mexicano, ¿no? ¿Por qué nací en México y no nací en Suiza? <risa> Ahí tendría acceso directo a los textos de Carl Gustav Jung, ¿no? Entonces, no, no voy a renegar de eso, no lo tengo. Puedo aprender el idioma, puedo, ok, pero es mi esfuerzo, ¿no? Mi dignidad que busca lograr su trabajo a través de un esfuerzo, sí. no el victimizarme y renegar para lograr las cosas. Entonces, por eso ese concepto de la carta de la fuerza me gusta, porque la mujer tiene una tremenda fuerza, comparable a la que usó Hércules para domar al león de Nemea, uh -huh. pero sus recursos son unos y los del hombre son otros. Y son simplemente cuestiones arquetípicas
1: Son complementarios
3: Exacto, no es que uno sea mejor o peor No, son complementarios
1: Pues este, a manera de conclusión Para mí tiene La vanidad en este trabajo Tiene un lugar importante Que incluso hasta parece medio disfrazado Porque empieza por la vanidad De, de la hija de usted Tener algo que No se merece este, la vanidad, inclusive, de, de Hipólita, de decir voy a seducir, uh -huh. la vanidad de Heracles, también, al decir soy Heracles, ¿puedes? voy a
3: conseguirlo,
1: Exacto. este, y, y por otro y por todos yo veo vanidad en este,
3: en este trabajo. Sí, faltó la la palabra clave de, del signo, ¿no? Analizar, Analizar. la frialdad de Analizar. Sí,
1: el, el, como me gusta mucho eso que mencionas, este, Franco, eh, como ya les he platicado, mi maestro, él nos dice en las reuniones: este, el hecho es contundente. Podemos ponerle flores, podemos echarnos grandes trabajos de oratoria dignos de un best seller, pero el hecho es contundente.
3: Hay una. Yo lo copié, que se lo <risa> de hay un, lo pueden buscar en YouTube búsquenlo como filosofía aquí y ahora era un programa televisivo de televisión abierta en Argentina donde un filósofo argentino este, tuvo la oportunidad o no sé ahí cómo fue la negociación pero daba clases de filosofía en televisión abierta entonces eh, es, me gusta mucho su, su forma de darlo y en una ocasión cuando hablaba del concepto de, de la realidad, de que si somos real, porque pues Kant dice que a través de los sentidos no podemos conocer la totalidad de la realidad y que es incognoscible. Uh -huh. Él platica su anécdota. Estaba ahí en la facultad en, en Argentina. Sí. mal no recuerdo, creo que sí, era en Buenos Aires. Estaban ahí en el diálogo, pues tratando de entender ¿no? la metafísica de la realidad y todo este tipo de cosas. Cuando se da uno de los... De los golpes de Estado... Por la dictadura argentina... Uh -huh. En ese momento... Y como siempre... Lo primero que atacan las dictaduras... pues Son los lugares de pensamiento... no claro. y pues los mandan a, a... No me acuerdo si son ahí carabineros o policías... Mandan a, pues, a... Los representantes de la ley... A vaciar las universidades... no Porque son los focos de revuelta... Sobre todo las de humanidades... Y dice que llegaron estos con macanas, se pusieron afuera de las puertas del salón de clase y los hacían desfilar a abandonar el salón mientras les daban pues, palos y macanas. Uh
4: -huh.
3: Entonces dice el filósofo, dice en ese momento nos dimos cuenta que la realidad es fascista uh -huh. y tira de palos. <risa> o sea, se acabó toda esa plática, ¿no? O sea, fue contundente, dice la realidad. Ahí nos mostró su lado contundente, que es fascista y que te agarra palos. Entonces, sí, al final todo el diálogo y todo puede quedar contra la contundencia de la realidad. De la realidad. Decía, yo no me
1: acuerdo de, de, de un autor, pero bueno, ya es a la hora de el programa y Gustavo se nos va a enojar sí. no, ya ves cómo se pone ese muchacho sí. entonces eh, de conclusión, Franco ¿qué, qué concluyes
3: pues bueno, este, yo creo que de nuevo la, la dignidad es un, un enorme valor virtud que debemos de tener muy en cuenta sobre todo y voy a hablar muy enfáticamente a los que somos miembros de la institución es algo que debemos retomar y debemos de estar siempre al pendiente de pues de ostentarlo con nuestros diferentes grados y distinciones uh -huh. pero nunca debemos dejar de lado eso y también pugnar porque eso sea afuera y finalmente, pues bueno, esto fue una opinión desde el punto de vista arquetípico de lo femenino y ojalá y haya muchas participaciones de las escuchas femeninas que también nos den luz orientación sobre su interpretación sí, de ellas, ¿no? claro, Sus suspensar. valores, sus pensar, porque al final de eso crecemos todos.
1: Sí, sobre todo, todo me parece muy interesante eso que contribuyan con esa parte. Pues el micrófono está abierto y aquí estamos para eso, para comentar las ideas y, y en ese choque de ideas encontrar unas superiores. Este bueno, pues muchas gracias por escucharnos el, el día de hoy. Eh, quiero mandarle un saludo a Alberto Rose. Alberto Rose, muchas gracias por sus comentarios. Y sobre todo a, a Iván Aque, que como dice Alberto Rose, tu mero mole, Iván. <risa> ha, ha estado escuchando nuestros podcasts y nos okay. que es su mero mole. Qué bueno. Entonces, eh, pues nos despedimos. Muchas gracias, Franco. A ustedes. Gracias, Nora, a la distancia. Este,
0: Gracias por estar
1: aquí. Estamos entre columnas. Vamos a empezar eh, nuestro próximo trabajo la siguiente semana. Este, pues ya nos vamos al trabajo número 10. Prácticamente ya estamos.
3: Estamos por acabar.
1: Por acabar. Por acabar. Y el trabajo número 10 estamos hablando que es... Eh, tú, 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 tú. Fíjate, lo estoy buscando. Es... Ah, ya. Capturar.
3: Javané. No. No es el último.
1: La la este, las manadas de Gerión.
3: Ah, ya. Gerión.
1: Este, este ser de cruzado. Es este Trimorfo. Trimorfo. Eh, vamos a vamos a ver las columnas de Hércules, como junta dos continentes, etc.
3: Sí. Muy bien.
1: Pues muchas gracias. Estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Hasta pronto.